0: O sonho que se realiza Um tempo pra conhecer gente Uma fase gostosa da vida Os dias que marcam seus dias Olá! Está no ar o Pode Perguntar, o podcast da UniaSelf. Eu sou a Priscila Araújo e vou te acompanhar do bate-papo de hoje. Se você ainda não conferiu o episódio anterior, depois que a conversa de agora acabar, vale a pena escutar ele também. Eu conversei com o coordenador do curso de Gastronomia. Ele deu vários detalhes sobre como é a graduação. Falou desde conteúdo, grade curricular, mercado de trabalho e especializações que a área oferece. Mas agora, a gente vai falar sobre outro campo profissional. No 19º episódio do Pode Perguntar, chegou a vez da gente apresentar o curso de graduação em Direito Presencial. O bacharelado está disponível nas unidades da Unicelv nas cidades de Belo Horizonte, Blumenau, Brusque, Cuiabá, Florianópolis, Guaramirim, Indaial, Lages, Palhoça, Rio do Sul, Rondonópolis, São Gonçalo e Itajaí. E é justamente o coordenador do curso da unidade Itajaí, Matheus Adriano Paulo, que nos conta um pouco mais sobre como funciona essa formação. Além de coordenador, ele é mestre e doutor em ciência jurídica, especialista em direito processual civil e direito empresarial, também é presidente da Comissão Estadual de Direito Bancário da OAB Santa Catarina. Matheus, seja muito bem-vindo e obrigada pela disponibilidade de ter aceitado o nosso convite.
1: Muito obrigado, Priscila. Eu é que agradeço pelo espaço e espero conseguir contribuir com o um podcast falando um pouquinho sobre o curso de Direito e trazendo informações que são relevantes sobre o curso.
0: Com certeza irá. Professora, então, para a gente começar aqui o bate-papo, conta qual é a duração do curso presencial de Direito aqui na Unicef. Quanto tempo os alunos geralmente levam ou tem a previsão para concluir
1: esse curso? Bom, vamos lá. O curso de Direito regular, Priscila, ele é composto por 10 semestres, 10 módulos. né? Então, a conclusão, via de regra, ela ocorre em 5 anos. Mas há a possibilidade do acadêmico adiantar alguma disciplina, se ele tivesse esse interesse, e tentar terminar um pouquinho antes. Ou também ele pode postergar um pouquinho. Ele só não pode ultrapassar 8 anos no curso de Direito. Então, ele tem essa maleabilidade. Se ele fizer regularmente, ele conclui em 5 anos mas ele pode tentar adiantar um pouquinho, um semestre, até dois, ou postergar, mas ele não pode deixar passar de oito anos.
0: E diferente da modalidade de ensino à distância, que é possível começar os estudos a qualquer momento, né? o curso presencial de direito ele tem turmas formadas no início de cada um dos semestres. É isso, professor? É, existe vestibular? Como é que funciona o ingresso no curso de direito presencial?
1: Isso, isso mesmo. O, os cursos presenciais como um todo, eles têm essa particularidade. Inicia-se sempre no, no início do semestre letivo, geralmente ali em fevereiro e agosto. Então, são, são dois momentos no ano que tem esse ingresso, no início do ano e na metade do ano. E é só que as matrículas, Priscila, elas, elas acabam se estendendo um pouquinho. É, então, no início do ano, as matrículas podem, geralmente, elas vão até março, e ali na metade do ano, as matrículas para o segundo semestre geralmente vão até setembro. Isso possibilita que algumas pessoas que acabam decidindo de última hora ou, eventualmente, né, conhecer o curso depois, elas tenham a oportunidade de ingressar ainda no semestre vigente. Inclusive, nesse semestre, nós postergamos as matrículas até o dia 31 do 3, possibilitando aí que muita gente é, pudesse fazer o curso ainda nesse semestre. Mas não há impedimento também que o aluno no semestre seguinte faça a matrícula ali que geralmente inicia a partir de julho. Então, basicamente, é, é nesse período, Priscila, entre fevereiro, né, o período de fevereiro e agosto.
0: E o senhor sabe dizer se é preciso fazer um vestibular para ingressar na graduação ou não? Como funciona daí para o candidato que está interessado? São várias
1: formas de ingresso, Priscila, tem, tem a possibilidade de entrar via vestibular, o aluno pode vir de transferência de outra universidade, ele pode é, fazer como segunda graduação, então tem, tem várias possibilidades desse, desse acadêmico, desse potencial acadêmico ingressar na, na, na Unicelv. Então a, as portas estão sempre abertas, a gente deixa todas as informações ali com o pessoal da Secretaria Acadêmica, de todas as unidades, eu falo de Itajaí, mas eu, eu, eu acho que que representa aqui todas as unidades Brasil afora, que tem a mesma ideia, assim, de trazer essa informação para o aluno. Então, ele querendo fazer o curso de Direito, ele pode procurar uma das unidades, é, entrar em contato, porque é basicamente Enem, vestibular, segunda graduação, tem várias formas de ingresso para ele, então acho que essa parte é bem tranquila.
0: É, e no portal mesmo, né, se o candidato entrar, escolher ali estado, cidade, a unidade mais próxima, vai ter todas as informações e as opções de ingresso, é possível consultar lá também. Professor, e sobre o que é realizado durante o curso, as atividades, todas elas são presenciais, exercícios, avaliações, esse tipo de, de conteúdo que é passado?
1: Vamos lá. É, em que pese o curso seja presencial, Priscila, a nossa matriz curricular ela possui pelo menos uma ou duas disciplinas por semestre que são online, que são EAD. Então, ao longo do curso, uma boa parte das disciplinas que o acadêmico vai cursar, elas são online. Como que funciona? Esse acadêmico ele vai ter encontros presenciais de três a quatro vezes por semana, e uma vez na semana ele cursa essa disciplina que é EAD. Essa disciplina ela não vai ter encontros presenciais, o aluno acessa pelo Léo APP, ele faz ali, ele acessa a trilha de aprendizagem da, do Léo APP, e ali ele faz um autoestudo. E num período ali do semestre, ele vem até o polo presencial para realizar uma prova. Então, basicamente, o curso é presencial, só que tem essas disciplinas que são online, que possibilita que o aluno faça em qualquer dia da semana. Então, por vezes, ele vai querer tirar o sábado dele, um domingo, ou até um dia da semana, que está livre ali na, no cronograma dele, para fazer essa disciplina. Ele vai estudar e ele vem até o polo para fazer a disciplina. Então, boa parte, a maioria do, do, das disciplinas são presenciais, mas existe também essa maleabilidade, existem essas disciplinas que são online.
0: Ah, perfeito. E sobre essas atividades, as aulas que acontecem na unidade física, né, presencialmente, a gente viu que o curso de Direito, ele está distribuído em diferentes cidades do Brasil, diferentes regiões. Como que funciona, então, professor, o calendário, assim, dessas aulas presenciais na unidade física? Como é que o aluno pode ter essa informação, dependendo de onde ele estiver, para saber como ocorrem as aulas presenciais?
1: Então, Vamos lá. Depende do semestre, depende de qual polo que ele está matriculado. Nesse, nesse primeiro semestre, aqui na nossa unidade de Itajaí, nós tivemos três disciplinas presenciais e duas disciplinas online. E Então, os encontros estão ocorrendo aqui na nossa unidade de Itajaí, nas segundas, terças e quintas matutino e terças, quartas e quintas noturno. Mas isso, Priscila, depende do semestre do acadêmico, da matriz dele, em qual polo que ele está matriculado. Então, a partir do momento que ele vai se matricular, ele já pode perguntar na Secretaria Acadêmica se já, já existe o planejamento, se já tem distribuído quais dias da semana serão as aulas, ou a partir do momento que ele se matricula, automaticamente a coordenação, o pessoal da Secretaria, vai entrar em contato informando quais dias que ele vai ter aula. Isso também vai estar disponível, Priscila, no aplicativo dele, que é o Léo APP. Lá vai ter as informações com relação às aulas. Então, varia bastante, Priscila. O aluno ele pode até, inclusive, escolher quais dias da semana que ele pode, que ele vai querer cursar presencialmente. Então tem disciplinas sendo oferecidas de segunda a sexta. Então, se o aluno entrou no curso de Direito e pode. Ah, Matheus, eu só tenho disponibilidade de fazer disciplinas nas segundas, quartas e sextas. Tem como? tem, Priscila, a gente consegue adequar a grade dele para que ele faça disciplinas de outros períodos, primeiro, segundo, terceiro período, nos dias que ele, que ele escolheu. É claro que se ele quiser fazer o primeiro período regular, ele vai ter que respeitar aqueles dias que já foram selecionados ali, que pode ser segunda, terça e quarta, quarta, quinta e sexta, vai depender muito do semestre e do polo que ele está se matriculando, mas existe essa maleabilidade, Priscila.
0: Ah, legal. Assim como o EAD também, então, o presencial tem flexibilidade, sim, né? Dá para ajustar os horários. E agora, entrando mais na parte de assuntos de tema, quais são as principais disciplinas que a graduação de Direito Presencial aborda ali com os alunos, professor?
1: O, o direito, Priscila, ele é muito amplo, né? Então, a nossa matriz curricular, a nossa grade, ela prepara o acadêmico para a vida prática. Ela, ela ensina a teoria, mas prepara, preparando para a vida prática. Então, o acadêmico, ele tem a oportunidade de estudar disciplinas que a gente considera transversais, desde ciências políticas e economia, até o direito propriamente dito. Então, direito civil, direito penal, direito administrativo, eleitoral, a matriz do, do curso de Direito ela é construída para dar essa visão transversal para o acadêmico. Ou seja, ele não vai aprender só o direito penal. Ele aprende como que funciona o sistema penal brasileiro, por que, que é assim hoje. Ele não vai aprender, por exemplo, se, o, só o direito civil, pura e simples, o que está na lei. Ele aprende a luta pelos direitos civis conquistados ao longo dos, ao, ao longo dos anos. E isso, de certo modo, prepara o acadêmico para uma prática... É, mais humanizada, que vai muito além da teoria. Então, esse acadêmico, ele, ele se forma, porque assim, ele vai lidar com, com pessoas, né? Mesmo que ele escolha ser advogado, que, que ser juiz, promotor, fazer concurso público, independente da escolha dele no futuro dele, ele vai lidar com pessoas. Então, a gente se importa muito com isso, em preparar o acadêmico, tanto a parte teórica, mas também a prática, e se possível, uma prática mais humanizada.
0: É bem importante essa preocupação, de fato. E sobre as avaliações, professor? São realizados trabalhos, exercícios, provas? Qual é a logística, mais ou menos, das atividades avaliativas durante a graduação?
1: Vamos lá. O, o curso presencial, aqui na Unia Selv, as avaliações elas são compostas por três provas. AV1, AV2 e AV3. E somente as duas maiores notas dessas três é que compõem a média. Então, por exemplo, o aluno ele precisa tirar média 6, Priscila. Se ele tirar 6 na AV1 e 6 na AV2, ele já está automaticamente aprovado na disciplina. É claro, ele só precisa respeitar ali a frequência, ele precisa ter frequência no curso presencial, ele não pode faltar mais do que 25%. Mas tendo a frequência e tirando média 6 na AV1 e AV2, ele está automaticamente aprovado. Então a AV3, ela serve como se fosse uma prova substitutiva. Caso esse aluno tenha perdido alguma das duas provas anteriores, a AV1 ou a AV2, ou até, Priscila, caso ele queira aumentar a nota. Então por vezes o aluno faz a AV1, tirou 6. Faz a AV2, tirou 6 de novo. Poxa, já estou aprovado, mas eu quero fazer a AV3 para tentar um 10 aí e melhorar minha nota. É possível? Sim, porque daí o aluno vai pegar o 6 e o 10 que vai dar aí 16, divide por 2, a média dele agora é 8. Então ele aumenta a média dele na, na instituição. Então a AV3, ela tem essa finalidade de substituir, caso ele tenha perdido também, para melhorar a nota. Mas somente duas dessas notas é que compõem a média do aluno.
0: Hum, entendi. Então, isso acho que já responde a próxima pergunta que a gente tinha separado aqui, que o pessoal geralmente procura saber também, que é justamente se tem como recuperar alguma nota para melhorar. Seria a, essa avaliação 3, correto?
1: Isso, isso mesmo. Oficialmente, sim. Então, se a gente falar de maneira como, como é... A AV3 ela, ela seria a, a prova para recuperar alguma nota, caso o aluno, no exemplo anterior, tirou 6 na AV1 e tirou 4 na AV2. Então ele tem a oportunidade de fazer a AV3 para recuperar a nota. Mas a gente sempre instrui, Priscila, os professores para fazer atividades em salas, é, para que o aluno também consiga ir vendo na prática aquilo que ele que ele está desenvolvendo ali. Então, oficialmente, sim, a V3 é a forma de ele recuperar nota. Mas é claro que dependendo do polo, dependendo da unidade, existe existe aí uma, uma maior flexibilidade com relação a, a, a essas questões das avaliações, com o intuito de ajudar o aluno e também sentir se ele está preparado ou não, porque por vezes ele vai ter dificuldade numa prova, mas ele entendeu o conteúdo. Então tem essa essa tranquilidade aí por parte dos professores. Mas, sim, oficialmente, é, é, seria a V3 a forma de recuperar a nota dele.
0: Uhum, perfeito. E o senhor tem alguma dica de estudo, assim, algum tipo de planejamento que acha importante e vale compartilhar para os alunos aí que estão pensando em estudar, especialmente, o curso de Direito?
1: Vamos lá. O, o aluno, ele, teoricamente, ele estuda cerca de cinco disciplinas por semestre. É, cada, cada disciplina com as suas particularidades, com seus próprios temas, com as suas próprias dificuldades. Então, para uma melhor memorização do conteúdo, o aluno, ele meio que obrigatoriamente tem que fazer um estudo extra-classe, ou seja, fora da sala de aula. A sala de aula ela é um ambiente pra... importante né? para tirar dúvidas, conversar com o professor, entender o conteúdo. Então, os encontros presenciais são fundamentais. Mas são tantos assuntos, Priscila, que se o aluno não fizer um estudo complementar, ele tende a esquecer aquilo que ele viu em sala de aula. Então a minha sugestão é sempre o aluno anotar tudo que ele está aprendendo, tudo que, ele, que os professores estão passando, anotar num caderno, num computador ali na hora, que também é permitido utilizar. E na sequência, quando chegar em casa, ele faz uma revisão daquilo que foi estudado. E eu sei que todo mundo tem uma rotina corrida, trabalhar no outro dia, é, família, filhos, e, e, então o que eu sugiro são 10, 15 minutinhos, o aluno, o aluno terminou a graduação, foi para casa, tirou ali 10, 15 minutinhos para ler o material, isso já vai fazer uma diferença gigantesca na memorização do conteúdo. Até porque a gente tem que pensar que o aluno ele vai ver cinco disciplinas completamente diferentes uma da outra ao longo de um semestre. Então ele vai ver ali, é, no primeiro período, um, um exemplo, ele vai ver direito civil, ele vai ver teoria do direito e ele vai ver um pouquinho de direito penal também. Poxa, aqui já são três disciplinas totalmente diferentes uma da outra. Então, se ele deixar só para estudar em sala de aula, possivelmente ele vai ter uma, é, dificuldade na memorização desse, desse conteúdo. Então, é muito importante esse estudo complementar no dia a dia desse aluno, Priscila.
0: E o senhor acredita que esse fato de já fazer esse estudo logo depois da aula, de estar um pouquinho com a mente mais fresca, ajuda? É mais eficaz ou é uma sugestão mais prática mesmo?
1: Não, sem dúvida, sem dúvida ajuda sim, viu Priscila? Ajuda bastante. É, o, o aluno que acabou de estudar aquele conteúdo, ele ouviu muito o professor falar e anotou. Então ele não prestou muita atenção nas anotações, até porque ele está prestando atenção, o foco dele na sala de aula é ouvir o professor. Então quando ele vai para casa e né, ele está com a mente fresca, ele acabou de ter o conteúdo, e ele lê aquilo que ele anotou... Com certeza ele tem maiores chances de memorização do conteúdo do que se ele deixar para outro dia. Então é muito importante fazer esse estudo pós-aula, até para que ele tenha uma disciplina, né, Priscila? Porque ele terminou a sala de aula ali, ele vai para casa, ele já estuda logo na sequência. Se ele deixar para outro dia, é capaz de ele esquecer, o dia foi muito corrido, e também vai ter disciplina no dia seguinte, então vai acumular conteúdo. Então, ah, vou deixar para o final de semana? Dá, claro que dá, não tem problema. É uma, mas a, essa sugestão ela serve porque daí você divide em poucos minutos por dia e não fica pesado no final de semana. Até porque a gente tem que pensar também que o, o bacharel em Direito, quando ele se forma, ele tem basicamente que fazer algumas provas. Se ele vai advogar, ele vai fazer a prova da OAB. Se ele vai fazer concurso, ele vai fazer as provas do concurso. Então, quando ele estiver lá no décimo período, ele não vai lembrar tão bem das disciplinas que ele viu no primeiro, segundo terceiro período, mas que são disciplinas que vão cair na prova. Então, ele ter essas anotações, estudar depois da aula e lá na frente ele poder revisar esse conteúdo, isso é muito importante aí para até para aumentar as chances de aprovação dele na, na prova da ordem ou nos concursos públicos.
0: Sem dúvida. Uma dica bem importante e valiosa, eu diria. E uma questão que os candidatos geralmente perguntam, professora, sobre os estágios. Tanto o estágio opcional, digamos assim, quando ele quer aprender mais, ter a vivência na prática, como estágio obrigatório que existe em muitos cursos. Como funciona dentro do curso de Direito Presencial da Selva essa questão dos estágios? É possível realizar? Como é que é?
1: Sim, sim Priscila, os alunos podem e devem fazer o estágio obrigatório, evidentemente, já vou falar sobre ele, ele é obrigatório, faz parte da grade curricular, mas eu me refiro ao estágio não obrigatório, o estágio que o aluno faz fora da faculdade. Então vamos lá, vamos separar os dois. Então o estágio não obrigatório, esse é aquele que o aluno faz nos escritórios de advocacia, no fórum, na defensoria pública, nos gabinetes, enfim, fora da faculdade. Esse estágio ele vai preparar o aluno para a vida prática, Priscila. Eu percebo que o mercado de trabalho, ele, inclusive, está muito mais exigente com relação às contratações dos advogados e profissionais de direito. Aquele que fez estágio na faculdade, ele acaba sendo selecionado em detrimento daquele que não fez. Então, se o aluno tiver essa oportunidade de fazer esse estágio é, não obrigatório, fora da faculdade, é muito importante que ele faça. Mas é claro que eu entendo que muitas pessoas trabalham o dia inteiro, né, não conseguem ter essa oportunidade de né, sair para fazer um estágio. Mas eu dou essa dica porque se ao longo dos cinco anos surgir essa oportunidade, mesmo que seja uma hora por dia, ou mesmo que seja voluntário, né, eu acho importante o acadêmico abraçar essa oportunidade, porque isso é o que vai preparar ele para a vida prática. Nós, da Unicel a gente se importa muito em, dentro da graduação, prepararmos os, alu os alunos para a vida prática. Só que com algumas limitações, né? No dia a dia, ali, na vivência de um estado de advocacia, esse aluno com certeza vai aprender muito mais. Esse é o estágio não obrigatório. No curso, na grade, na matriz curricular do aluno, ele tem também um estágio que é obrigatório, que é feito na, na própria instituição a partir do sétimo período até o décimo período. Então, pelo menos ali uma vez no, por semestre, a partir do sétimo período, ele vai fazer um estágio no NPJ, que é o Núcleo de Processo é, Judicial, Núcleo de Processo Jurídico, que visa exatamente permitir que esse aluno sobretudo esses que não conseguem fazer o estágio fora, consiga vivenciar na prática um atendimento a um cliente, um atendimento de um caso prático, então esse aluno dentro da universidade, ele vai vivenciar ali o estágio, vai atender um, uma pessoa, de fato, né, que, que precisa de ajuda de um advogado, sempre, claro, acompanhado ali do, do professor que está orientando ele, mas ele vai prestar esse atendimento e vai conseguir ter essa noção de como que funciona a vida prática. É uma disciplina obrigatória, mas que também é muito importante para a formação desse aluno.
0: Ainda sobre os estágios, professor, se souber nos esclarecer, o obrigatório, o senhor disse que é ali por volta do sétimo semestre e o não obrigatório, tem algum período específico durante o curso ou se o aluno encontrar uma vaga e também o local quiser ficar com ele, desde o primeiro semestre do curso já é possível fazer o não obrigatório estágio?
1: É possível sim, desde o primeiro período. É claro que é, é mais difícil, porque existe, existe essa necessidade, os escritórios, sobretudo os escritórios de advocacia, de per, primeiro permitir que o aluno tenha acesso dentro da faculdade a disciplinas que vão que ser utilizado na vida prática. Então, processo civil, processo penal, para depois contratar esse, esse estagiário. Mas isso é só também uma, uma, algo que eu vejo na prática. Mas se o aluno, desde o primeiro período, quiser buscar um estágio, se ele tiver essa oportunidade, se ele conseguir, ele vai conseguir uh, ser contratado, né? não vai ter nenhum impedimento por parte da instituição. Então, desde o primeiro período até o décimo período. Mas a gente vê que é mais comum, ali pelo terceiro, ele ter maiores maior chances de conseguir uh, ser efetivado no escritório de advocacia ou no órgão público.
0: Ah, com certeza, até porque acredito que uma bagagem a mais ali, esse contato com o conteúdo das disciplinas também deve facilitar para o aluno poder começar a se inserir no mercado, né? E ainda falando sobre o que é possível fazer dentro do curso, que é obrigatório ou não, a gente também tem aqui uma pergunta que o nosso atendimento às vezes recebe, que é sobre o trabalho de conclusão. O curso de Direito Presencial Aqui na Unicel, ele tem o trabalho de conclusão na grade curricular, professor, ou não?
1: Temos sim, Priscila. Ao final do curso, o acadêmico ele deve apresentar o seu TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, que consiste numa monografia, ou seja, é um trabalho acadêmico que, que vai ser avaliado por uma banca de professores e, ao final, se ele for, se ele for aprovado, que permita conceder o grau ao aluno. Isso é importante, Priscila, para que seja possível analisar se esse acadêmico está de fato preparado para a vida prática, sobretudo no direito. E, porque no direito, uh, o, o, o acadêmico, depois que ele concluir o curso, ele vai trabalhar com escrita. Por mais que ele escolha carreiras militares, por mais que ele escolha carreira... É, jurídica, é, juiz, promotor, independente da carreira, ou, ou advogado, independente da carreira que ele for seguir, ele vai trabalhar com a escrita. Então, o, o TCC, ele, ele vem como uma ferramenta para os professores avaliarem se realmente ele sabe produzir um trabalho acadêmico, científico, se ele está preparado para o mercado de trabalho. Então, sim, a gente tem esse trabalho de conclusão de curso, simples, Silva.
0: Uhum, entendi. Então, quem se forma no Direito, por exemplo, ele consegue atuar em outras funções, além de como advogado? Existe essa possibilidade?
1: Existem centenas de possibilidades para quem faz o curso de Direito. O curso de Direito ele é cobiçado, inclusive, pelas possibilidades de concurso público em diversos segmentos. O acadêmico ele pode optar em seguir carreiras policiais, então ele pode ser oficial da Polícia Militar, por exemplo, ele pode optar em seguir carreiras fiscais, então ele pode ser auditor da Receita Federal, por exemplo. Carreiras jurídicas, e aí são as mais comuns, as mais conhecidas, né? Ele pode ser juiz, ele pode ser promotor, defensor público. E são cargos com salários super atrativos, né? A gente tá falando aí de salários que os concursos oferecem é, mais de 30 mil reais por mês. E por isso acaba sendo o sonho de muitos acadêmicos. Ao longo... Da própria faculdade, Priscila, existem alguns concursos que são de nível técnico e que também fazem parte do, da, do judiciário. E também é uma forma de, de melhorar a vida do acadêmico. né? Então, a partir do momento que ele entra para o curso de Direito, as portas se abrem de um jeito que possibilita muitas mudanças aí de vida. E, é claro, ele pode também advogar, que também é uma profissão que, que possibilita muitas realizações. E é uma profissão muito legal, eu particularmente sou advogado há nove, oito anos, então eu, eu gosto muito da advocacia, é, mas também entendo quem é fã aí de concurso público, porque são, são carreiras que te permitem uma mudança de vida. Então tem muitas coisas que o, que o bacharel em direito pode fazer, então é um curso bem, bem promissor, Priscila.
0: Ah, legal, bem interessante saber que há bastante opção para o pessoal que gosta da área. E até me veio um ponto nesse agora pensando nisso, então... Para esclarecer direitinho para quem nos escuta. No caso, para eu ser um advogado, eu vou lá e faço a, a prova da ordem da OAB, que é bastante conhecida, né? Que o pessoal fala, depois de terminar o curso, tem que fazer a prova da ordem. Mas se eu quero fazer, por exemplo, um concurso público e não necessariamente ser atuar advogando. Eu preciso fazer a prova da ordem também? Não explica para o pessoal como funciona, que acredito que deve ter o um pessoal que pode ter dúvida a respeito disso também.
1: Vamos lá. É, a, a prova da ordem ela é exclusiva para quem quer atuar como advogado. Então, a partir do momento que o acadêmico chega no final do, do curso da graduação dele, a partir do último ano da graduação, o edital da prova da ordem já permite que esse acadêmico faça essa prova. Então, ele não precisa esperar concluir os 10 semestres para fazer a prova da ordem. Lá no edital diz que no último ano ele já pode fazer a prova e se for aprovado, claro, vai ter que esperar a conclusão né, do, do curso, mas ele já tem lá a garantia de que foi aprovado, ele conclui o curso e já pode solicitar o registro dele na ordem e ele já pode advogar na sequência. Então para advogar é a prova da ordem. Se ele não quer advogar, se o acadêmico quer carreiras é, jurídicas, carreiras da, fiscais, concurso público no geral, ele não precisa fazer a prova da ordem, ele pode somente fazer o concurso público. Só que a maioria dos concursos de alto nível, que são esses que eu comentei com, com salários super atrativos, eles exigem que o acadêmico tenha, que o profissional, aliás, né, o bacharel dessa vez em direito, tenha pelo menos três anos de prática jurídica. Então é muito comum... O, o acadêmico, ele fazer a prova da OAB, ele vai se formar, ele começa a advogar e advoga por três anos exatamente para ter esses três anos de prática jurídica comprovada e poder prestar o concurso público. Mas isso também não é requisito, viu Priscila? Ele pode exercer outras profissões dentro da, das carreiras jurídicas que não são concursos, mas que valem também como três anos de, de, de profissão ali que precisa para prestar o concurso. Isso não é todos os concursos, e Priscila vai depender muito de cada edital, porque cada um desses concursos tem concursos municipais, estaduais, federais, então cada um tem a sua peculiaridade. O que eu tô falando é basicamente a regra geral, né? Desses concursos é, que são que pagam salários maiores, mas tem muitos concursos que não tem essa exigência dos três anos, então não, não tem essa necessidade. Mas, assim, resumo do que eu tô falando, não é obrigatório fazer a prova da ordem salvo, até complementando, a, os concursos que são para advogado. Então, para defensoria pública, para algum cargo que você vai exercer o cargo de procurador, e aí sim você precisa ter a prova da ordem para ter o, o registro na OAB. Do contrário, você não, não, não precisa não, não é obrigatório, não é pré-requisito.
0: Entendi, sim. Muito provavelmente vai de acordo com a função que irá ser exercida, né, que ele vai tá estar se, se candidatando. E falando, então, depois do, de ter se formado, o graduando, ele consegue também se especializar, né? A gente tem algumas áreas que são mais populares aí, que o pessoal conhece, trabalhista, criminalista, civil, ambiental, mas quais outras especializações o senhor destaca também, professor, que dá para fazer depois de formado? Vamos lá,
1: é, para advogar, a gente já viu que o bacharel em direito ele vai precisar fazer essa prova da OAB, que hoje né, consiste em 80 questões, e o bacharel precisa acertar 40 dessas 80 questões, ou seja, metade da prova. Aí ele vai para uma segunda fase, que consiste numa prova escrita e prática. E aí, a, sendo aprovado nas duas provas, ele pode advogar. O advogado, então, ele, a partir do momento que é aprovado e ele pede o registro dele, ele pode advogar em todas as áreas. Ele não precisa necessariamente fazer uma especialização para trabalhar, por exemplo, com o direito criminal ou o direito do trabalho. Mas é evidente que a especialização te prepara para o mercado de trabalho, porque na graduação você vai ver um, de maneira um pouco superficial, né? até pelo tempo, você não tem tempo para ver todas as nuances de cada uma dessas áreas. Então é muito importante que depois de formado, o advogado, ele pode advogar em todas as áreas? Pode, mas é importante que ele busque uma especialização. Então ele pode especializar nas disciplinas mais comuns, que foi o que a Priscila comentou, trabalhista, civil, criminal que é importante também para ele se tornar um especialista nessa área, mas tem muitas áreas que hoje são oferecidas e tem pouco profissional no mercado. Então, uh, um profissional especialista em lei geral de proteção de dados, tem especialização nisso? Tem, tem especialização exclusivamente sobre a lei geral de proteção de dados. Então, o profissional hoje, a partir do momento que ele se forma, ele tem esse leque de opções gigantesco que ele pode abraçar, que ele pode escolher, o que possibilita a ele se destacar no mercado de trabalho. Então é muito importante que o bacharel tenha isso em mente. Terminei a minha graduação? Terminei meus estudos? Não, não, não é o ideal que assim se faça. O ideal é que busque uma especialização na área que tenha maior interesse em especializar e no futuro ele advogue só nessa área, né? Ou às vezes ele quer prestar concurso aí para para o Ministério Público. Ele quer, ser promotor, ele quer ser promotor. Bom, ele quer trabalhar com uh, o cenário penal. Ele pode já fazer uma especialização, já para conhecer mais de perto a área, ver como que funciona. Então, essas, essas competências hoje são, são muito importantes no, no mercado de trabalho. Então, formado, ele pode advogar com todas as áreas, mas não é o ideal. O ideal é que ele especialize numa área e faça uma especialização é, e que permita ele conhecer melhor da área que ele quer atuar.
0: Ah, legal. É o ideal mesmo. E dentro dessas opções aí, ainda falando no mercado de trabalho, existe alguma que o senhor lembre que atualmente, por exemplo, está precisando de profissionais de direito e ainda não tem tanta gente atuando?
1: Vamos lá, Priscila. É, sim, existem áreas que são menos, por assim dizer, mais esquecidas, né, que não são tão é, procuradas pelos acadêmicos, pelos profissionais, pelos bacharéis em direitos, advogados, é, mas eu gosto de pensar, é, e sempre, na verdade, é uma, é uma teoria que se, que se comprova na prática, que tem espaço para todo mundo. Então, se o advogado está se formando hoje, ele quer trabalhar com o direito do trabalho, com toda certeza vai ter mercado para ele. Não, eu quero trabalhar com direito civil, vai ter espaço para ele também. Mas, como a Priscila comentou, tem áreas que são, são menos procuradas e que, com toda certeza, vai ter maior chance aí do, do profissional se destacar no mercado de trabalho. Né? Então, uma delas é o direito digital, que hoje é muito comum no dia a dia, mas que a gente, os bacharéis, né, os advogados negligenciam, não buscam se especializar. A própria Lei Geral de Proteção de Dados também é uma área com poucos especialistas, mas que a gente vê esses debates assim, em todas as empresas do Brasil afora e que cada vez mais se exige que a empresa tenha um, um especialista nessa área e os poucos que estão especializando é que estão se destacando no mercado de trabalho. E outras grandes áreas, Priscila, que são grandes áreas, mas que também não tem muito profissional. Por exemplo, o direito de tributário é uma, é uma dessas. E aqui na região de Itajaí, uma região portuária, o direito a aduaneiro e marítimo, que é uma área com, muito, com pouquíssima procura.
0: Ah, legal. Bem importante aí essas, essas dicas, porque realmente, às vezes, o pessoal não se dá conta que há ainda para onde ir, né? Digamos assim. E falando ainda nisso, dessas opções de seguir, às vezes, a atuação mais diferente do que só ser advogado, é possível também se dedicar às pesquisas científicas dentro do curso de Direito?
1: sim, sim, a pesquisa eu, eu sou prova viva disso, viu Priscila desde que eu me formei até hoje é, eu não parei de estudar Então, é, depois da minha graduação eu entrei numa pós em direito empresarial, que é a, área, a minha principal área de atuação no escritório hoje depois na sequência eu entrei no mestrado acadêmico em ciência jurídica hoje é, faço doutorado em ciência jurídica eu penso que a, a pesquisa científica é indispensável para o direito como um todo eu vou ter uma oportunidade, Priscila, agora de fazer um estudo comparado do direito brasileiro e o direito americano. Eu vou passar três meses fora fazendo esse estudo em virtude do doutorado. E olha que rica essa pesquisa, né? O, que, o resultado que eu tiver lá eu vou trazer para cá que pode auxiliar a melhorar o nosso sistema é, judiciário do judiciário brasileiro. Então a gente tem aí grandes oportunidades dentro da pesquisa do profissional sim seguir carreiras científicas né ou seja continuar na pesquisa continuar na dentro da área do direito e com isso contribuir para a melhoria do nosso do nosso judiciário brasileiro que é um dos meus intuitos né a minha pesquisa vai ser sobre a lei geral de proteção de dados e Inteligência Artificial então o que eu consegui sair de lá eu trago para cá, posso trazer através de livro, posso trazer através de artigo e que com isso auxiliar aí na, nas alterações, nas possíveis mudanças que o judiciário pode fazer em benefício de todos nós, né?
0: Sim, sem dúvida, todos nós vamos ser beneficiados. Que legal, parabéns. Quem sabe a gente consegue conversar também sobre o que, que o senhor levantou né, durante esse tempo aqui em um dos episódios. E falando ainda do que é possível fazer ou não na profissão, tem como empreender também dentro do direito, professor? Se sim, como seria esse empreendimento?
1: Bom, vamos lá. Respondendo objetivamente, é possível sim. O direito é, tem vários campos de atuação, então é, é perfeitamente possível você empreender dentro do direito. Eu gosto de dizer... Sempre que abrir o próprio escritório de advocacia já é uma forma de empreender e uma das mais difíceis, porque você não tem a liberdade de publicidade, propaganda que uma empresa comum tem. Não sei se todos que nos ouvem sabem, mas a OAB tem algumas restrições quanto à propaganda e é por isso que você não vê uma placa aí no meio da rua é, com a divulgação de um estado de advocacia, isso é proibido. E se você vê, logo já vai... Ser retirada porque isso é proibido. Então, a, a advocacia, ela é uma atividade, o escritório de advocacia é uma atividade de empreendedorismo, porque você tem que ter todas as competências de gestão é, que uma empresa comum tem, só que ainda mais difícil porque você não consegue fazer a propaganda como uma empresa comum consegue. Mas é claro que, além da advocacia propriamente dita, hoje existem diversas necessidades que o direito é. Tem e que precisam ser supridas, dores que o direito tem e que hoje ainda são dores e que é, abrem espaço para o empreendedorismo. Por exemplo, é, gestão de escritório é uma delas. Desenvolver um programa de gestão de escritórios através de um, junto com um profissional de TI é uma forma de empreender, de trazer uma solução para os escritórios de advocacia. De cálculos também, porque o advogado, né, Priscila, odeia fazer cálculo, não é ele já vai para o direito para fugir dos cálculos. Então, naturalmente, ele, quando surge cálculo no escritório, já quer correr, porque não é legal, não é, uma, não é uma coisa que ele gosta de fazer. Então, tem programas que são desenvolvidos, mas ainda há essa deficiência, que fazem esses cálculos para que a gente possa apresentar nos processos. Então, sem dúvidas, tem, tem, tem várias formas de empreender dentro do direito, é, e aqui eu citei algumas delas, né, as que mais são marcantes aqui dentro do, do meu, da minha área de atuação mas com certeza tem muito espaço aí para quem tem essa, esse tino, né, esse toque empreendedor.
0: Sim, sim, acredito que assim como outras profissões, é possível também prestar consultorias, assistências, né, de, de trabalhos, assuntos específicos. E, professor, então para a gente encerrar, para o senhor deixar então um recado final para quem ainda está cogitando se matricular, se inscrever no curso, mas ainda está em dúvida, qual é o recado que o senhor deixa para esse pessoal?
1: Vamos lá, então. O curso de Direito da Unia Selva, ele te dá a chance de viver na prática o direito desde o primeiro semestre. Então, desde o primeiro contato ali com os professores. A gente faz simulações de situações práticas do cotidiano do advogado, do juiz, do promotor. A gente faz visita institucional nos órgãos do Poder Judiciário, na Câmara de Vereadores. Ou seja, se você tem curiosidade em conhecer um pouquinho mais de perto essa realidade, vem para a Unia Selva que eu tenho certeza que você vai adorar o curso.
0: Matheus, muito obrigada pela tua participação, obrigada por esclarecer aqui tantas dúvidas que a gente abordou ao longo do episódio e pela disponibilidade aí de estar com a gente nesse 19º episódio do Pode Perguntar.
1: Muito obrigado, Priscila, mais uma vez pelo, pelo convite, pelo espaço. E fica à disposição dos ouvintes, caso queiram me contratar, é só digitar arroba Matheus Adriano Paulo nas redes sociais e me chamar que eu teria o maior prazer em conversar com cada um de vocês que estamos ouvindo. Um grande abraço.
0: E se você quer saber ainda mais sobre a graduação de Direito Presencial, acesse unicelv.com.br e veja mais algumas informações. No site também é possível ficar por dentro de todas as notícias da instituição. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Nelas sempre são compartilhados temas de qualidade sobre educação, vida profissional, mercado de trabalho e muito mais. Esse foi o 19º episódio do Pode Perguntar, o podcast da Uneself, com técnica de Jonathan Adami e Pedro Rodrigues. Muito obrigada pela sua companhia. Eu sou a Priscila Araújo e te encontro em um próximo episódio do Pode Perguntar. Até lá! Eu vou